0: Se você acessou o nosso canal, é porque você quer um conteúdo de qualidade. Então chega mais e fica à vontade. Está no ar, Resistência Podcast. Resistência Podcast. Sempre com entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Resistência Podcast. Apresentação: Professor Sandro Rodrigues. Resistência Podcast. Podcast.
1: Oferecimento Start Move, planilhas online para ciclismo, corrida, triatlon e treinamento de força para endurance.
0: Salve, salve amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais uma temporada da terceira, mais um episódio da terceira temporada, um episódio de sopetão, mas mais do que, do que justo, mais do que merecido, é, o alcance desse, desse, desse modelo de episódio, falando de provas específicas pela visão do atleta amador. Tem, tem dado feedbacks muito, muito, muito reais muito tem, tem havido uma empatia muito grande com você que nos ouve né que, que é atleta também então é, nós trazemos aqui duas Marcelas né duas Marcelas que tem muito a ver com o triatlo não tem muito a ver comigo a gente trabalha junto a gente treina junto nós três no, no mergulhamos no mundo do Endurance junto né uma como como atleta e cuidando também da, de toda a parte operacional da Start Movie, e a outra também como atleta e, ó meu cachorro latindo, vai para fora vocês, e uma como atleta e também que divide tudo comigo, que é a head coach aqui da assessoria, que é a minha sócia na assessoria de, de força também, né, então a Marcela Margata e a Marcela Betoni, que fizeram agora há dois dias né um dia praticamente o, o Ironman 70.3 do Rio de Janeiro né essa prova que mudou de cara de formato e parece que que encantou tanta gente enfim vamos bater um papo sobre essa prova pela ótica de atletas amador mas que levam o triatlo a sério sejam sejam muito bem-vindas Marcelas vamos convidar com a começar com a Marcela Betoni, aqui né que que está aparecendo na, na minha câmera aqui é, muito bem-vindo, um prazer ter você com, comigo, Mar, que, que a gente já se vê todo dia, mas você é uma ouvinte assídua do Resistência e agora virou estrela da principal da, da parada aqui. Bem-vindo, Mar, Betone.
2: Obrigada, Sam, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui no Resistência, que eu não perco um episódio, né? E um episódio tão importante, acho que para mim, né? Acho que todos sabem.
0: Exato, só fala um pouquinho, Mar. Para cair, aqui não tem censura, né? O cu da bunda do pessoal aí, cara. É, é... Quanto tempo você está no triatlon e como foi seu ingresso no triatlon? E depois eu, a, eu apresento a Mamargata, ela já contando esse contexto também.
2: Bom, é, eu estou no triatlon há dois anos, né? Dois anos, acho que vou completar dois anos, que eu, quando eu me arrisquei a fazer a primeira inscrição, né? E aí foi quando eu comecei a correr atrás de treinar do jeito errado, do modo errado, né, eu comecei do jeito que a gente não gosta que os atletas comecem, mas foi o meu início, é, conheci o Sandro, já conhecia ele como é, treinador, como professor da área, acompanhava o trabalho dele e quando eu me inscrevi foi um dos primeiros que eu pedi socorro para me ajudar na natação e assim nós começamos e... Daí para frente se lanchamos e começou a nossa
0: parceria. Muito bom, mas a gente vai falar mais à frente. Ma Margato, você se apresenta e fala também um pouquinho de como você vocês e vocês estão é... me ouvindo? Está cortando um pouco, Ma, mas vamos, vamos ver nas, nos próximos áudios, sim, porque a internet está cortando. Depois a Ma pode falar até se cortou para ela também ou se foi só para mim. Margato, minha querida, muito prazer ter você aqui também, uma honra muito grande, você que leva o um tão a sério, né? Conta um pouquinho do seu ingresso da modalidade e se apresenta, dá um oi pro pessoal, hein?
1: Ah, legal, tô muito feliz de estar aqui é, no podcast com você, Sam, com a Mar, Para mim é uma honra estar aqui dividindo com vocês dois. Eu, meu nome é Marcela Margato, eu também comecei no Triatro em 2021, eu comecei tudo errado, né? primeiro eu fiz a inscrição o meio Iron, depois eu comprei a bike, depois eu fui tentar nadar, aprender a nadar, até eu só corria, né, e... e é isso, só que assim, eu me apaixonei pela modalidade de Endurance, eu me encontrei nesse esporte, ele me trouxe muito foco, assim, a vida em si, né, e é por isso, assim, que eu, mesmo amadora, assim, né, eu, eu levo a sério, né, eu encaixo ele na minha rotina, porque faz valer a pena, em, não só no esporte, mas em outras áreas da minha vida.
0: Beleza. O, o áudio da Marcela Betoni cortou para você também, mas pipocou um pouco? Cortou.
1: Mas... Pipocou cortou um pouquinho né? no final só.
0: Tá bom, vamos lá. Vamos... É,
1: para mim também
2: travou um pouquinho a, a câmera de vocês, eu percebi.
0: Bom, vamos, vamos tentar aqui ver se, 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 se a gente consegue entregar o melhor por, o possível. Mas legal, gente, então vocês veem aí que mesmo começando da maneira errada, mas depois entendendo, né? Porque o importante é começar, o pior é insistir no erro, né? Mas as duas rapidinho, a hora que foram atrás de, de melhoria, né? É, foram entender o esporte e conseguiram colocar o barco em ordem, colocando fazendo a, 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 o barco andar da maneira que tem que ser, né, então inclusive a Mabetone aí finalizando agora quase duas pós-graduações trabalhando comigo, se destacando no pedal principalmente, a Mamargato também, uma corrida muito forte com, com dois aninhos de triatlon, acho que o céu é o limite para a gente, né? É, mas, enfim, a gente está aqui para falar especificamente da prova do Rio de Janeiro, né? Desse ano. É, tiveram algumas mudanças, Mabetone, porque você estudou como, como coach também, além de participar, né? Para dar o briefing com os nossos atletas. Tiveram algumas mudanças importantes em relação à prova do ano passado, né? A Mabetone pode falar dessas mudanças pra, dessa prova e a Mamar Gato pode falar das diferenças de, de executar, porque ela, a, Mab, a Mamargato fez as duas provas, o ano passado e essa. Fala aí, Má.
2: É, é, a mudança foi que a T1 acontecia num local e a T2 em outro local, né e tinha uma distância grande para os atletas, é, a hora que eles saíam da natação, para o percurso para chegar até a, a, a bike, né então a T1... Ela não era tão longa, se a gente for pensar em distância, mas ela era um percurso, é, um trajeto difícil, por conta de escadas, e depois descer por um, um, um pedaço de paralelepípedo que tinha um tapete, tudo, mas estava escorregadio. Então, as pessoas mais cautelosas na descida, né? Então isso se tornou um desafio também ali na, na, na T1 para todos os atletas, né? Então acho que essa isso também era um, uma superação para todo mundo ali que acho que era uma diferença, né? Ah, em relação ao percurso, era um percurso mais plano da, da bike, o que se dizia. E a, a, acho que a Mamargato pode falar, embora a gente tinha algum, é, passamos oito vezes pelo túnel, é que era gostoso, mas tinha subida dentro do túnel, né? Então não era um percurso totalmente flat, para gente dizer assim, né? Mas era um percurso encantador, não, não tenha a dúvida disso.
0: Legal, acho que as principais mudanças foram essa mesmo, Omar Margato? Foi isso mesmo? E você que sentiu as mudanças na prática? Eu ali de fora, como coach, que dessa vez eu fiquei de fora, escutei muita gente falando assim, a gente nem conversou, né? Isso é legal, que a gente tá conversando agora, que a Mata no Rio de Janeiro, a Mata em é Piracicaba ainda... Então, muita gente fala, nossa, a bike não era aquela moleza que falaram que ia ser, não. Eu escutei isso, assim. Mar, fala um pouquinho do que a Mar citou e dessas mudanças, como foram na prática, será era isso mesmo.
1: É, eu acho que é bem isso mesmo que a Mar falou. Né? É, a transição é, era no mesmo local, né? ano passado. Né? E, assim, a diferença foi no pedal, porque ano passado a otimetria era muito maior. E o que acabou desgastando muito os atletas para a corrida, né? Então, muito atleta, eu, eu vi ano passado, assim, que fez muita força para subir. Acho que foram dois morros, se eu não me engano, para subir. E chegou na corrida, quebraram, né? É, inclusive, eu senti muito a minha perna na corrida ano passado. Esse ano foi um pedal muito mais constante, mas muito mais gostoso. Tava um tapete, assim. É, para mim, passou muito rápido a prova, porque o percurso arrepiava demais, né? Eu olhava e falei, meu Deus, eu estou pedalando num cartão postal aqui. Uma hora era o Pão de Açúcar, uma hora era o Cristo, né, na zona sul do Rio, então foi muito lindo. É, realmente, o túnel é, vinha com uma descida bem forte no início, ficava tudo escuro. É, eu fico um pouco receosa de descida, né? E depois tinha uma, uma subidinha que, que dava uma judiada, mas eu achei essa prova, assim, comprada no passado, muito mais gostosa, muito mais linda mesmo, assim,
0: de, de fazer. Muito bem, muito bem. Só para o pessoal que não é do triatlo que está nos ouvindo também, quando elas falam de, de transição em local distinto, né transições em locais distintos, significa que a transição no triatlo a gente tem duas. Uma que é quando a gente sai da natação e vai para o ciclismo, e a outra que a gente sai do ciclismo e vai para a corrida, e normalmente as provas fazem todo esse processo de transição no mesmo lugar, bem como até a chegada, tudo ali próximo, e essa prova não, teve uma característica especial, é, é que dificultou um pouco a logística, né, porque você tem que deixar as coisas da primeira transição num lugar, e as coisas da segunda transição em outro lugar, então você larga num lugar e chega em outro, mas... Tudo isso, como a gato falou, em detrimento de, de uma prova muito bem elaborada, muito bem estruturada, uma prova rápida, uma prova muito, muito bem planejada, mas dava esse problema de logística aí. Mas, falando, uma betone, vamos manter a ordem aqui, falando um pouquinho da, da natação, qual foi a sua experiência com a natação, né? com essa natação, se quiser falar é, um pouquinho de você pode, mas da, da sua aptidão com a natação, mas assim, é aptida, a prova, foi dentro do que você esperava? Lembra que nós fizemos um, um aquecimento na, no, na véspera? E, e eu acho que, um, um, salvo engano, o mar estava muito mais tranquilo no dia da prova do que no aquecimento. Isso nos ajudou, né? Mas como foi a sensação de estar tá lá?
2: Bom, é, eu estava eu com a cabeça muito boa, para que todos, acho que grande parte de quem me conhece sabe que a natação não é o meu forte, né? Já tive alguns pererecos com a natação, mas eu venho trabalhando tanto a parte técnica e física da natação quanto a parte mental. E o Mar realmente no dia anterior do no nosso treino ele tava mais mexido, mas eu fui para a prova com a cabeça bem tranquila que eu queria seguir aqueles 1900 bem feitinho. E eu entrei, por incrível que pareça em todas as provas que eu fiz, acho que eu já fiz acho que fiz umas oito ou dez provas já de, de triatlon, era a minha estreia no 70.3, mas as outras todas, eu entrava os primeiros 200 metros, era lutando contra a cabeça, e nessa prova não aconteceu, eu fiquei esperando minha cabeça pedir para eu parar, mas não aconteceu, eu nadei bem, estava difícil a visualização das boias, mas eu consegui seguir é, orientando por alguém que estava à frente, né? conforme a gente tinha feito o briefing de prova, se orientar por alguém que está conseguindo navegar bem, eu consegui seguir bem alguém à minha frente, ao lado, e confesso que quando eu cheguei na última hora, eu falava no selecionado forte para terminar logo e sair da água, se eu aproveito esses últimos, acabando essa, essa ação, assim, não foi um tempo, para mim foi um tempo bom, para o que eu tenho, para eu entregar foi um tempo bom, poderia é, ser melhor, mas como a natação a gente não controla, né então a gente tinha uma correnteza contra, o mar estava mais mexido contra no percurso maior, que era no último percurso da terceira boia para chegar, é, tinha uma correnteza, o mar estava mais mexido, então isso que dificultou mais, tomou um pouco mais de tempo dos atletas. Mas a natação eu curti bastante, para mim foi superação total, mentalmente, fisicamente.
0: Beleza, pessoal, vou pedir a compreensão de vocês que o áudio da Marta tá realmente picotando, mas mas dá, deu para entender o contexto mesmo, ela vai tentar ser mais direta nas próximas só para facilitar, não vamos interromper um episódio tão legal. Acho que mas deu para entender todo o contexto sim, viu, Mar? Fica tranquilo. Mar Margato, olha que legal. A a, a Mabetoni falou desse contexto que deu certo e talvez a mesma estratégia talvez tá, você você caiu numa cilada que eu que eu ouvi o pessoal reclamando bastante também. Deu zebra na natação? Mar, conta pra gente e, e a expectativa ah, que tava e como foi na hora.
1: É, foi assim, eu tava com uma expectativa muito boa para natação. Eu gosto da natação, tipo assim,
0: para mim, é, é
1: o mar, assim, é, é um momento que eu, eu tenho uma visão assim, que entra muito cedo, então geralmente o sol nasce no mar, então para mim é aquela, aquele, dá um arrepio assim, sabe? É uma endorfina muito boa, então eu gosto, eu fui muito tranquila. Aconteceram assim dois fatos analisando a minha prova, né? Eu tava com uma natação confiante assim para nadar bem, 35, 36, é o que vocês estipularam para mim como atleta. Eu, eu entregava isso porque um dia antes que a gente fez, né, o treino lá, eu senti que eu poderia nadar assim. É, e só que eu acabei entrando na, na baia de 36 a 40 minutos, que acho que foi o primeiro erro que eu tive. Porque eu achei que muitas pessoas que não nadam nesse ritmo entraram nessa baia. E é muito mais difícil ultrapassar alguém no mar do que ser ultrapassada. Então, se assim, eu encaixava um ritmo bom, bom, esbarrava em alguém, aquele mar de gente, eu não conseguia encaixar, tanto que o meu gráfico está todo picado. assim E, e, e pela orientação estava né, difícil a navegação, tinha gente que cruzava eu de lado, assim. Falei, nem sei onde essa pessoa tá indo, né? Tipo assim, então... Passou bastante gente cruzando em mim. Isso atrapalhou o meu ritmo. E o segundo que... É, eu segui um pelotão que pulou uma boia. Então, eu acabei nadando um braço de 50 metros a mais. Porque eu, a gente foi para uma boia e pulou uma. Então, o caiaque de taf da prova eu achei que ele até avisou muito tarde esse pelotão, tanto que ele entrou no nosso meio, assim, e ele falou assim vocês estão errados, eu lembro, eu lembro exatamente, na minha visão tinham 50 atletas, a gente ficou em pé no mar assim, olhando, as pessoas ficaram bravas, né, discutiram, como assim você avisa só agora? E aí a gente retornou para outra boia e, pe... e aí falei, poxa... É, eu não vou desistir, na hora você fica chateado, eu não vou desistir aqui, não vou deixar isso atrapalhar minha concentração, minha prova. Eu coloquei na minha cabeça: vamos sair do mar, que ainda tem 90 Km para pedalar e tem mais 21 para correr. Então, vamos focar aqui. Foi o que eu fiz. Só que assim, é, isso ficava afetando o meu tempo, acabou afetando outras coisas, sim, mas eu não deixei isso estragar assim, a minha alegria de completar essa prova, sabe? Eu acho que tudo é aprendizado. Eu tive dois grandes aprendizados. Preciso largar um pouco mais na frente, onde eu realmente nado, né? Isso você sempre me falou, larga lá na frente. É... E segundo, né? Eu não também não confiar tanto em quem eu tô nadando. Eu preciso melhorar a minha navegação, né? Então, foram dois grandes aprendizados que para mim valeu esses seis minutos aí que eu perdi mais ou menos na, na prova.
0: Beleza. E em relação à correnteza, Mar, tava amargato. Tava, ma, em relação à correnteza, sim, o mar tava tranquilo, tava bem mais tranquilo... Do, do que do que na véspera, quando nós entramos? Ah, eu, eu não senti,
1: eu senti que tava igual, assim, sabe? Eu senti o mar mexido também. Eu não sei se é porque eu tive esse imprevisto de uma boia para outra, você fica mais afobada, você tenta voltar, então acelera um pouco o coração, assim. Mas eu, eu senti o mar bem parecido. O que a Mar falou é verdade, foi um pouco mais difícil na, na outra reta, ele puxava bastante, né? Mas... Mas eu não senti, assim, o mar tão diferente de um dia para o outro.
0: Legal, muito bom. E, Mabetone, você falou, né, eu também de fora, eu achei que, assim, é, o dia tava uma neblina, não tava aquela, aquele amanhecer, assim, na, na hora da natação, tava uma neblina, teve, deu um chuvisco ali, né? Eu acho que podia só ser pensado uma prova tão bem organizada como as provas do Galvão, como tudo é, eu acho, né? Mas assim, é, podiam se pensar, por exemplo, em melhorar as cores da, das boias para facilitar a navegação, sabendo que, que é o início seis e meia da manhã, que é mais escuro, porque foi difícil visualizar as boias vermelhas, mesmo as amarelas, né, Mabetoni?
2: Foi, foi sim. Eu acho que mudar as cores ou colocar algum tipo de sinalizador ou com alguma luz fluorescente, sei lá, alguma coisa que sinalize melhor, ajudaria bastante os atletas, porque eu larguei ainda mais para trás. Assim, em diferença de 20 minutos da primeira largada, já dá uma diferença pro o nascer do sol. Então, quem os primeiros a largarem, eu acredito que tava pior ainda essa visualização das boias. Então, acho que dá para se ter alguma coisa para melhorar essa essa questão em dias que estão mais nublados, que demora mais o amanhecer, que nem aconteceu aqui no Rio.
1: É, eu achei também, é, eu falando de sinalização de boia, até a experiência de outras provas que eu fiz, eu achei que tinha muita boia, então facilitou talvez confundir. E a terceira boia era mais fácil de visualizar do que a segunda boia. Né? Ela tava muito no canto, muito na lateral, e essa neblina que ficou no mar ela dificultou demais a, a visualização. Né? Tinha, você fazia A gente fazia tipo um retângulo assim, no mar, né? várias boias, então... Isso dificultou bastante. Então, eu deixei, inclusive, um feedback na, na pesquisa de, que eles fizeram com os atletas do Man. Eu elogiei tudo, mas eu só dei esse feedback que eu acho que é importante para a correção das outras próximas provas, né?
0: Perfeito, Mar. Continuando com você, meu Margato, até porque a Mar Betone já falou, seu áudio ficou super bom, viu, Mar? Betone, no, agora. No, no, na, na passada aqui, mas é porque a Mar já falou da te, a gente indo pela ordem da natação para T1 um, Omar, você também é, corrobora que a Mar falou a T1 um também foi um é, foi foi bem foi bem mais complexa do que a T2, né? Então assim desde o começo que nós quase que quem estava de fora não conseguia nem visualizar e até que eu fiquei lá eu vi gente parando no meio da pista, então não era simples, né? Não era curta e não era não era simples a, a transição, um, né? Falei para gente Omar Gato
1: é, é, o que, que eu senti, né, não sei se a mar vivenciou isso, mas como a gente já fez outras provas, a gente já está acostumada a ser rápida, a correr na transição, inclusive a gente treina isso, os nossos treinos, sai da piscina, corre, é, eu fiz muito rápido essa parte de transição, mas tinha acho que muitos iniciantes na prova que caminharam, caminhava na escada, era estreito o lugar, não tinha que estar desviando, né, é, eu lembro que eu fiz muito rápido a questão de sair do mar, subir a escada, pegar as minhas coisas, né, tudo estava muito bem posicionado, capacete da forma como vocês me orientaram, óculos, tudo, né, é, mas aí eu empaquei na fila que estava para descer, muita gente escorregando, não tinha como passar, a gente tinha que respeitar aquela fila, né, é, e aí, a, só que assim, eu acho que o esporte, assim, é muito legal, porque tá todo mundo ansioso para descer, na hora que eu cheguei para clipar a bike, o vinhal estava lá na ponta, ele segurou a minha bicicleta, ele falou assim, é, tipo assim, ó, põe a sapatilha com o carro e boa prova, Marcela, o esporte é isso tem que ter paciência, assim e eu fui embora, eu falei, poxa, que, que legal né, tipo assim, uma pessoa muito conhecida no triatlon tudo, e é legal dar esse feedback para os atletas ali eu, tipo assim, falar, é, realmente é isso a gente tem que compreender né, ter paciência e, e dar feedback a organização melhorar isso eu acho que uma próxima prova, assim uma, se o Rio for repetir esse mesmo percurso, talvez ter melhorias nessa transição,
0: né? Ótimo. E nesse contexto todo, Marbetoni, é, no final das contas, eu acho que teve com toda essa dificuldade teve mais menos acidente, pelo que eu vi lá da onde eu te falei, oi lá te falei, do que nós esperávamos que ia ter, porque todo mundo achou que ia cair muita gente, mas eu não vi, eu vi muito cuidado por essa complexidade, mas graças a Deus menos acidentes do que nós imaginávamos. É isso, Mar?
2: É, isso mesmo, eu também não, 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 não presenciei nenhum acidente nos momentos que eu estava ali, o pessoal estava descendo bem cauteloso e a organização estava com suporte grande, pedindo atentamente, assim, incansavelmente para os atletas que não fossem fazer o um monte, né, é, saírem é, na lateral, eles, assim, incansavelmente, vários staffs ali saiam na lateral para fazer o um monte, para calçar sapatilha, para quem vai, para deixar a parte central livre para quem vai fazer o monte. Então, eu como eu efetuo e efetuar o monte, né? Não tive dificuldade nenhuma. Eu consegui empurrar a bike e fazer o monte tranquilamente, sem problemas, porque as laterais estavam com o pessoal que estava calçando as sapatilhas. Eu acho que essa parte foi muito boa de outras provas que eu vi de quem quem estava calçando a sapatilha ficar no meio e não conseguir quem fosse já correr, pegar velocidade para fazer o monte.
0: Bom, beleza, já continua com você, Mar, Betona então, porque aí a gente vai para o ciclismo, né? Então, assim, o ciclismo foi bem mais flat, a Mar já deu um insight a Mamar do que o ano passado, né? Que, que o percurso teve uma altimetria maior e acho que essa era uma, uma das mudanças, porém, o, o túnel teve uma, uma surpresa, né? Para quem não conhecia, principalmente, que era no Rio de Janeiro, achava que, que era flat e... Totalmente e tinha uma irregularidade, tinha uma subida, mas até pela potência, né, que Nós desenhamos para todos os nossos alunos que competiram e a entrega muito próxima daquilo que, que nós desenhamos de, de todo mundo, né? De muito próxima para melhor. É, é, foi, foi tranquilo, foi legal, né? Como é que foi sua estratégia lá no ciclismo? Bateu sua estratégia mesmo com o que você já falou de túnel já indo para um, pra um, pra um, pra um pra algo maior? Assim, no, no geral, foi. Como que você sentiu? Você fez dentro do que você esperava?
2: Fiz, fiz, sim. Me surpreendi, né? Fiz dentro do que eu esperava. O ciclismo foi lindo, tanto pelo cenário como a tava um tapete, o asfalto, não, não tinha problema de irregularidade. Tudo estava muito bem sinalizado, os retornos quando afunilava, tava tudo muito bem sinalizado, né? Então não tinha problema nenhum de erro, não dava para errar. É, os, no, no, na passagem pelo túnel, tinha subida e tinha descida, tinha sido avisado antes, mas é, tinham duas pistas, né? para a ida e para a volta no, dentro do túnel, então, assim, tinha espaço, tinha segurança para fazer é, ultrapassagem tranquilamente dentro do túnel é, em ambas os percursos, tanto na ida quanto na volta, e foi delícia, foi tudo dentro do planejado, dentro do programado, deu para curtir o pedal e aplicar a técnica treinada.
0: É, então, nós, nós vislumbrávamos ali um 8.5 de, de potência para você, né, de normalizado power, e, e deu um 8.2, é, salvo engano, né? Técnico não pode se enganar, não. Tenho sim mais as de vocês do que a minha. Mas acho que foi um 8.2 no final, porque aí leva em consideração a desaceleração, o desmonte e tudo, né, Mar?
2: Então, teve chuva, um pouco de chuva, né? No final, nos últimos 15 quilômetros, começou a chover, né? E teve a desaceleração, que daí quando afunilou para chegar para T1, então desacelerava, então percurso aí acabava tendo uma aglomeração de ciclistas ali para poder chegar para ter um né foi onde teve e, e conforme eu comentei com vocês teve um pedaço do trajeto que eu fiquei curtindo a paisagem que eu falei opa volta para prova <risos> né mas mas foi foi ótimo
0: foi foi sensacional e aí mar Mar, você tem uma experiência também para todo mundo ver assim, a gente falando de potência, tudo, né? E você é uma baita atleta e a gente pega no seu pé, né? É, porque você treina com a potência do, do rolo em casa, mas é para o pessoal que está nos ouvindo saber que a é assessoria também nós abrimos as portas para todo mundo. Que, por exemplo, você faz, fez um baita pedal, um pedal legal também, muito bom. E a gente conseguiu até te notar e você entregou um bom pedal, mesmo sem a potência, né, Mas Fala um pouquinho desse contexto aí do, da prova em si, mas. Como que você fez, já que você não tinha a, a potência, os seus watts para se direcionar? Como foi a nossa conversa? O que, que você sentiu? Fez falta, dava melhor, dava pior? Fala aí pra gente.
1: É, eu assim, acho que eu estou cada vez mais, mais madura né? nas provas, pegando mais experiência, e eu vejo o quanto a potência faz falta. É, eu estava, apesar de eu treinar com a potência no rolo, mas eu estava muito, assim, muito eu fiz os meus longos no rolo acho que os últimos quatro longos eu fiquei três horas e meia pedalando no rolo exatamente para eu me concentrar em casa nos um motivos e saber a intensidade que eu deveria colocar na prova né é... então assim eu tentei ir pela essa, por essa percepção de esforço né e sempre vinha muito uma frase da marcela na minha cabeça erra para menos erra para menos porque eu sabia que eu poderia fazer uma boa corrida né então não queria é, exagerar na bike e perder a oportunidade que eu tinha na corrida, né, tanto que meu pedal não é o meu forte, então não tinha por que eu exagerar, eu não ia ganhar muito, muito tempo ali, então eu, eu eu preservei aí ter uma percepção de esforço de 6, não de 7, né, porque tanto que choveu, a má, ela, ela é mais, mais forte que eu na bike, ela pegou 15 minutos 15 quilômetros de chuva, eu peguei mais do que isso, né, porque começou a chover, eu tava mais atrás ainda, né, eu fiquei um tempinho, uma hora e meia aí embaixo de chuva, é, mas o que, que eu senti? Que eu fui muito conservadora, né? Então se eu tivesse com a potência, com certeza eu teria ido melhor no pedal. Foi a primeira coisa que eu falei pro Renato, eu cheguei para correr muito inteira né, é, então eu falei, poxa, eu poderia ter feito mais força na, no pedal, e eu vejo assim, eu não vou de jeito nenhum fazer outra prova desse nível sem potência, é uma judiação, assim.
0: É, né? Não, não é, uma, um, é uma coisa obrigatória, mas pro nível, né, e no processo que você foi aprendendo a curtir, né, e assim, quem já faz uma prova desse tamanho, com, com volume de um 70.3%, já por si já merece uma potência, né? Então, e o caso Exato. contrário também é válido. né? Quem está ingressando no esporte não precisa desse equipamento para ir para um short é. sem, sem fins de performance, mesmo um olímpico. Então, assim, você que é uma baita atleta já, já pode ajudar bem. Mas aí a gente pode olhar também, né, Mar? que assim, como nossa assessoria, a gente, a gente vê individualmente para cada um, porque vocês duas fizeram estratégias de prova diferente Então, a Marcela, a gente ousou Betone um pouquinho mais, que a gente sabe que o pedal dela é forte, e, e, e a corrida, a gente vai fazer uma corrida mais conservadora. Então, a gente apertou um pouquinho o pedal dela, mesmo sabendo que podíamos apertar mais, né, Mar? Porque a Marcela Betoni era a primeira prova dela. Então, assim, mesmo sabendo, ela não pode ter uma experiência de, de quebrar na primeira prova. Mas mesmo assim, a gente sabia que o pedal é o forte dela, ela podia apertar mais. E você o contrário, né? Não vamos arriscar no pedal, porque vamos tirar o que você tem de melhor, que é a corrida. Tanto é que você fez uma corrida super boa e você já pode falar a gente, começar Margato, falando da corrida, aí. depois a gente fecha com a, a Marbetoni. Você desceu, já sentindo que estava inteira, então? E como é que foi o percurso da Nossa. corrida? Nossa!
1: eu senti assim, fiz o, fiz o desmonte perfeito, achei lindo assim, é, entreguei a bike, já estava descalça, corri para a transição, e eu tive um pouco de dificuldade de achar minha sacola, tinha outra sacola em cima do meu número, é... então isso me, me atrapalhou, ficou muito perto da sacola azul dos outros atletas do meu lado ali, mas tirando isso, eu saí para correr inteira, é, eu olhava meu relógio Eu tava num pace de 4, de 35 Eu falava, nossa, mas não é tudo eu, tô muito forte Só que ao mesmo tempo eu tava muito bem, né Eu tava a sensação, a minha sensação na corrida era Eu tava tão feliz e tão bem Que parecia que eu tava numa Z2, assim, sabe Eu tava encaixada, tava gostoso, não tava doendo Eu tava, né, com o joelho machucado Não senti nenhuma dor no joelho e aquilo começou a me dar uma alegria, uma endorfina, assim, o, quem é atleta sabe, né, quando como isso é bom. E, e a minha corrida, assim, eu consegui manter constante. Então, eu consegui manter o, o bem cravado, planejado aí que vocês proporam. é Isso é legal, porque você vê que a ciência e a prática, ela funciona, né. Eu treinei, né, fui muito é, realista e verdadeira com os meus feedbacks para vocês. É, confiei no processo de treinamento da Start Move vocês me passaram aí mas você consegue correr para X de feito eu corri bem assim, gostoso assim eu estava até olhando as minhas parciais na corrida ela se manteve constante durante a prova toda assim é, eu, eu lembro que assim eu estava tão bem para correr que a, a, até a Má me mandou um áudio falando isso. A minha postura estava boa, eu sentia isso na prova, sabe? Eu estava inteira com postura assim. E, e aí, a, aí eu coloquei como meta assim, que eu posso melhorar ainda muito essa corrida daqui para frente, né? É, corri bem. Eu, eu achei uma pessoa um, que correu no mesmo pace do que eu, isso me ajudou. Né? Um fez pacing para o outro, a gente fez o ritmo durante 15 km juntos, assim, né?
0: É, é um tô, cara tô, tô grande tô... que apareceu na frente na filmagem, É?
1: É, ele é mesmo. Ele até me achou no Instagram. Ele falou assim, viu, você me fez fazer RP dos 21. Nunca tinha feito esse tempo. Eu falei, que bom, né? É, e aí, é, assim, o percurso, ele era plano. Ele tinha uma leve inclinação, né? Não sei se a massa sentiu isso. Eu senti uma leve inclinação, mas não atrapalhou. E a estrutura da prova foi muito boa, os pontos de hidratação. Uma dica que eu, que eu dou também para quem tá, tá ouvindo, é... o, no Rio do ano passado, tava muito calor. E, e aí eu corria, eu pegava água, jogava uma na cabeça, eu, eu correndo eu tomava água, às vezes cai mais fora do que você engole, né? E a falta de hidratação, ela compromete o seu desempenho, né? A falta de alimentação, de hidratação. E, e tem uma dica que o meu nutricionista fala, ele fala assim, para um segundo, engole a água inteira, e depois você volta a correr, porque ele não vai manter seu corpo desidratado, você vai conseguir muito, correr muito melhor, você ganha muito mais tempo do que você achar que tomou e jogou toda a água fora da boca, né? Então, eu fiz muito isso, né? Eu parava, tomava o isotônico inteiro e voltava a correr. E, então, assim, eu acho que essa alimentação, essa hidratação, ela fez a diferença para eu manter o nível e o ritmo da minha prova também.
0: Muito bom, muito bom, mas sensacional, realmente uma corrida boa, que é o seu forte, tudo dentro do planejado. E aí, aqui, num, num, uh, chamando a Má também, Má, você tem a Má Betone, você tem autonomia para, você estar tá em dupla face aqui, tripla face aqui, para falar como treinadora da Má também, né? A gente supervisiona a Má junto, mas você é a treinadora direta dela, você que fez análise dos dados dela, depois me passava tudo para a gente definir as estratégias juntos, mas depois você pode também intervir e falar da prova dela, porque você que é... A xerife dela, hein? É e, verdade. Né? Os
1: puxões de orelha vinha da Marcela. Sim.
0: E, e já sabendo, é. uma, uma, uma Betoni que, que, que a sua, como nós falamos, a sua bike é... Você chegou a fazer o terceiro pedal do, do Troféu Brasil ali de, de Santos entre as profissionais, né? Se não salvo engano. que, que, é, que é, Segundo, segunda lá, tá vendo? E, 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 e sabendo que a sua bike é forte e que é melhor que a corrida, mas talvez isso fez a gente... Focar na corrida durante o ciclo, né, Mai? Então, assim, foi ali que a gente sabe, falou que sabia e a gente definiu um 5,30, aqui, que talvez seria o, o tirar o máximo que você tem para essa primeira prova, para debutar, mas você saiu de um, de um pace que nós achávamos no, no início do ciclo, que se você fizesse para 6, estava ótimo, né? Depois de pedalar 90 e tal, e a gente entregou um. Um 5,32 depois do 5,30 que eu falei que, que nós vi, vimos que você conseguiria entregar. Fala um pouquinho da, da, da corrida, Marcos.
2: É, é, a Mata de parabéns na corrida, ela corre super bem, estava com uma postura excelente na prova, entregou redondinho a corrida. Eu sabia que se ela chegasse no pedal, eu passei por ela no pedal e falei, vamos, Má. <risos> e, e eu sabia que a hora que ela entregasse a baia, que ela ia voar, a hora que eu cruzei com ela na corrida, eu olhei no meu relógio e falei, daqui a pouco a Má me pega.
1: <risos> e, eu, eu, eu pensei a mesma coisa no pedal. <risos>
2: Falei, daqui a pouco ela me pega na corrida, porque eu calculei, eu sabia o pace dela, sabia o meu e o tempo que a gente tinha de prova, falei, daqui tantos quilômetros a má me pega, é, enfim, mas foi ótima a corrida dela, e a minha foi isso, quando a gente começou a desenhar o ciclo, né, era um pace de seis para a prova, e quando eu comecei a encaixar os treinos um pouquinho mais longo, a 5h30, eu comecei a planejar isso na minha cabeça para ver se eu conseguiria, mas era um risco, né? Então, até por isso eu tinha um pedal forte, mas a gente preferiu optar por um pedal é, um pouquinho mais conservador para tentar puxar a corrida para uma corrida mais forte, para entregar tudo o que eu pudesse na corrida, né, e acho que a estratégia deu certo, fomos lá para 5h32 de corrida, acho que foi ótimo, é... eu estava morta já na hora de que entramos para chegar até o porte, o Sandro estava comigo, ele viu que eu não vi a hora de chegar ao fim, eu falava, isso não tem fim, acaba logo, acaba logo, acaba logo, sobe ponte, desce ponte, eu falei que só faltou ter mataburro para chegar, <risos> Chegava. mas foi uma corrida ótima, flat, como a Má falou, tinha uma altimetriazinha, mas era bem pouca, pontos de hidratação super bem localizados, eu me hidratei bastante, não parava com a Má, eu não uso a estratégia de parar, talvez porque eu também treine correndo, bebendo, mas eu me hidrato bem, também não deixo ficar negativo, né, é, mas eu, eu procuro treinar, deixar sempre garrafas de água no percurso onde eu tô correndo, e aí então eu corro bebendo água, é, me hidratei bastante, enfim, isotônico, também na corrida, mas, e terminei a prova, assim, terminei a acabada, a corrida, mas depois do banho, tudo, eu tava inteira na prova, então, foi uma baita
0: de uma corrida. É isso, meninas. Então, acho que assim esse foi o, o, o briefing geral da prova, mas assim primeiro agradecer a confiança, a oportunidade de fazer parte do processo com vocês, Damar, como, como colega de profissão, como treinadora, como, como coach, head coach da assessoria ali também, mas como como atleta que entrega o ciclo apesar de ser mãe também, né? Até outros trabalhos entregou um ciclo redondinho. Aí eu falo isso em relação também ao Vinícius, à Virgina, ao Jonas e aos nossos alunos de força, né, que fazem força com a gente também, tiveram ótimos resultados, o Léo e o e o Gabriel, né? Mar? Então, assim, foram, eu nunca tive uma prova que todos os atletas porque sempre tem aquele que vai que você fica rezando, eu falo, né? Eu falei para vocês no briefing, você fala, bom, para esse aqui eu vou e para aquele lá eu vou rezar, porque não entregou treino, ele tá aqui. Então, assim, foi redondinho. As duas fizeram uma, uma disputa muito linda, sadia entre as duas ali, porque a gente sabia que ia acontecer essa troca de posição toda hora. E é como a largada foi em um rolling start, né? No final ainda, a, a Mar chegou um pouquinho, as duas chegaram, a Mar Betoni chegou um pouquinho à frente ainda, mas a Mar Margato chegou na frente de... porque largou antes e porque perdeu esse tempinho na prova, na natação, né, Mas Quanto você calcula na sua cabeça esse tempo da natação, Margato, que você perdeu? E fala qual era a sua proposta, a nossa proposta, em quanto tempo você fechou e se foi o seu melhor tempo da vida e qual é o próximo objetivo.
1: Legal, Sam. É, eu acho que na natação eu perdi em torno de seis minutos da natação. É, fiz para quase 41. Eu pretendia. Eu, vocês colocaram a 36 e pouco, mas eu pretendia fechar em 35, eu tava muito confiante para isso, né, é, perdi um pouquinho de tempo nas duas transições também, mas isso foi igual para todo mundo, acredito, e eu fechei em 5 h 31, é, eu pretendia, a gente pretendia fechar em 5 e 15, 5 e 20, né, até 5 e 10 era meu sonho, eu escrevi ali pra Marcela, falei assim, se eu fechar em 5 h 10 é meu sonho, mas 5,15, 5,20 e 20 era mais realidade né é... eu acho que assim não foi meu RP na distância porque na prova 70.3 que eu fiz em dezembro eu fiz o mesmo tempo exatamente o mesmo tempo porém teve um km e meio a mais de corrida e 3 km a mais de bike né é... só que as transições então assim, tira, se eu calcular exatamente os 70.3 milhas, eu lembro que eu fiz esse cálculo, dava mais ou menos 5,23 de tempo. É, só que, sim, cada prova é uma prova, né? É, eu melhorei muito, muito mais, assim, é, o, tipo assim, se eu, se eu sempre para eu fazer um treino hoje de corrida, eu faria, porque meu corpo está muito bom. Né? Eu estava muito mais preparada, mais treinada para essa prova. É, então, eu, eu vi, assim, o quanto eu evoluí no pedal, na corrida e no amadurecimento como atleta, assim, várias experiências de transição, de estar tá mais tranquila, de não estar tá nervosa, de separar meu material, é outra Marcela de dezembro, não tem comparação, né? Eu acho que tudo isso, não é só tempo, é isso são ganhos que um atleta tem, né?
0: Você falou é... certinho, mas a gente sempre foca no tempo, pensa no tempo, mas o tempo é o produto final da, do que aconteceu, né? Então, é isso, você tá segura, então, assim, às vezes a é... A minha melhor prova também não foi o meu melhor tempo. Então, assim, é, é, o tempo é secundário, né? ainda mais numa, numa, numa modalidade de 5 horas, 6 horas, 4 horas, né? é. que demora tanto. Então, o tempo é consequência, mas é, é isso aí. E você, Marbetone, como é que foi o, a nossa estratégia aí? É, acho que você foi ali em cima da pinta. Conta como, como que era a, su, a sua expectativa, a nossa expectativa e depois o resultado final.
2: Bom, a minha expectativa era entregar a prova, todos sabem, né, aí com o desenhar do ciclo, né, as coisas foram apertando e a pressão, né, de ser coach, de estar treinando no meio de todo mundo, e quando quanto você vai fazer, quanto você vai fazer? Aí eu comecei a me impor algumas metas e uma das primeiras era fazer até seis horas, né, falei, bom, se fizer até seis horas eu tô... Também, até que aí foi se desenhando. Aí eu fui vendo que o negócio tava ficando bom, que ia dar para fazer. Aí eu coloquei que eu queria fazer até umas 5 horas e 40. Dava aí quando nós fizemos a estratégia que tava saindo para 5h20, 5h30, eu falei, nossa, eu falei, acho que vai dar bom, né? Mas não, não contava muito com isso. Eu queria ir ali para 5h40 e 40, eu ficaria bem feliz com a prova, né? A prova acabou. Eu não, não percebi na minha contagem, eu não calculei eu, na, 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 no percurso da bike, quando entrou para entregar, eu perdi a conta, porque eu estava cronometrando a natação, tinha visto o tempo da natação e o meu tempo da T1. Aí eu falei, bom, eu vou calcular para eu ver quanto que eu estou, mais ou menos, né, para saber o tempo de prova. Mas na bike, a hora que eu fiz o desmonte, como foi muito rápido, tinha staffs pegando a bike... Eu dei o lep e não prestei atenção em quanto tempo eu tinha feito o ciclismo. Aí eu me perdi do tempo de prova, não, não fui atrás para ver. E fiz para 5h30, né? Por uma primeira prova eu achei ótimo. Mas eu comentei com o Sandro hoje à tarde que na, na T1, a minha sacola eu não sei se ela voou ou se pegaram enganada a minha sacola para guardar a roupa de borracha, que você precisava guardar as coisas da natação para eles levarem para o outro lado, e ela não tava Então, eu perdi um tempo procurando a sacola, entre as outras que estavam por ali, para ver se alguém tinha pego enganado. Fui atrás do staff para avisar, ele pediu para eu pendurar minha roupa onde estava a minha bike, e, além disso, eu fui com a bike ainda onde tinha o um pessoal da organização para avisá-los que minha roupa estava pendurada para eles que tinha nome e tudo, que depois eu pegaria nos achados e perdidos se caso tivesse alguma coisa, mas como a Má disse, ela perdeu o tempo na natação, ela falou, não, eu tenho mais 90 para pedalar e mais 21 para correr, eu falei, bom, eu vou fazer minha prova, se for desclassificado por conta da roupa, tá fora da sacola, tá tudo bem, deixa eu só terminar a prova, depois eu resolvo isso, né? E aí eu terminei, então eu tive esse imprevisto ali na, na T1, que talvez tivesse baixado um pouquinho do tempo aí, tivesse batido algumas apostas de alunos que estavam por aí do coach, que era sub 5,30. Mas era o que eu falei, é, a, o tempo total é a consequência de fazer tudo muito feitinho e, e tá tudo certo, né? Porque imprevistos acontecem, como da sacola, como da natação. Então, é mas foi uma prova linda, para mim foi ótimo, foi não... é aprendizado.
0: Foi impecável, vocês duas estão de parabéns pelo ciclo, pela prova, pela, pela atleta e coach que são e pelas, pelos seres humanos que vocês são. viu é um prazer estar junto com vocês. Eu queria encerrar agora com vocês deixando um recado final para quem está nos ouvindo, que pensa em começar ou pensa em fazer essa prova ano que vem, já que você está falando do Rio de Janeiro. É... Mas, Margato, deixa o seu recado final aí, já a minha gratidão e vamos para a próxima, hein, menina?
1: Ah, a próxima aqui, vocês falaram que tem aí um full aí, todo mundo junto. Posso preparar a cabeça para isso já, Sam?
0: Deve, fala no ar aí pra, já para todo mundo e deixa o um recado para o pessoal, Mar. Obrigado. Né?
1: É, imagina, eu que agradeço, agradeço a Mar pela, por toda a, a dedicação que ela teve comigo, no um detalhe, ela foi muito, muito crítica em feedbacks, eu acho que isso fez a diferença para o resultado que eu tive. É... O recado, assim, que eu deixo é que eu acho que o triatlo é um esporte que realmente ele transforma a vida de uma pessoa por completo, porque ele vai transformar a sua rotina, na sua casa, no trabalho, com a família, a sua cabeça, né? Então, assim, os, os ganhos são muitos, né? É tanta... a gente tem que dar tanto jeito para dar conta de tudo que, às vezes, os problemas, eles ficam fáceis do dia a dia, né? É, e, e se você pensa em fazer um 70.3 É possível sim Desde que você é, esteja ciente Que você vai ter que se entregar Você vai ter que treinar né, Você vai ter que se alimentar bem Porque eu acho que não é legal fazer uma prova dessa sofrendo É gostoso curtir a prova E, e você ir tranquilo, tem o frio na barriga tem, Mas eu sei tranquilo que você vai conseguir Completar, vai estar tá bem Independente de tempo né? Então se você está determinado a fazer, faça mas treine para isso, né? E busque uma assessoria como a Start Move que, que entende do assunto. Então ele vai conhecer você, o seu nível de aptidão para cada, cada modalidade, né? Vai te orientar. Não, não tente fazer isso sozinho, né? Porque aí é o risco de, de lesão e de você também se frustrar, e largar e jogar tudo pro alto é muito grande.
0: Obrigado é, mais. Obrigado, Mazinha, é muito, muito gratificante para a gente, eu já quero deixar os parabéns para a Má Betona em relação a você também, porque é, é muito legal ver alguém que não é da área da educação física falando com propriedade, termos técnicos, assim, sabe, isso acho que é o que mais nos enche de orgulho. Eu lembro do, do tipo de linguagem quando a gente começou a falar que você usava, assim, falando, e agora o que você entende de intensidade, de volume, de, de percepção de esforço, de, de potência, de, de, de intensidade, falando tudo sim. Então, é muito gratificante quanto você se envolveu com o esporte e quanto a Marcela, que teve contato direto com você, assim, fez com que você se apropriasse, porque isso é um princípio científico do treinamento, sim. né? É o princípio científico da conscientização, é um princípio da educação física e, teoricamente, é por isso também que os fisiculturistas às vezes treinam com os músculos aparecendo. Não que eles usem isso, né? Muita gente usa isso como narcisismo, mas, assim, é... você entender do processo, o atleta ou o aluno, é muito importante para a evolução dele. E aí, Má Betone, e você, cara, seu recado final, amiga? E obrigado por tudo, parabéns pela prova. E deixa a, a, a telinha agora é sua para você passar o seu recado final para os nossos ouvintes e falar do, de quem está pensando em começar para procurar você.
2: <risos> o meu recado é só agradecer pela oportunidade de estar na Start Move, né? Nós começamos lá atrás e vir como coach, como atleta da Start Move é um prazer enorme, imenso. E como a Ma falou, o triatlon é para todos, o 70.3 é para todos, basta você é, querer ter disciplina e dedicação, se empenhar. É, ah, mas eu preciso fazer o um 70.3? Não, você pode fazer só o short, que é a pequena distância, o olímpico, que é médio, que dá para encaixar na rotina do atleta amador, você cria disciplina, você leva isso para dentro da sua casa, para o seu trabalho... E é saudável, né? Você tem uma rotina de, de treinos e, 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 como a Má falou, ela terminou a prova inteira, eu também, porque você vem encaixando, fazendo tudo direitinho, você não termina a prova, como eu aprendi com o Sandro, querendo vender a bicicleta, não querer fazer mais nada, né? Não, você termina já querendo outra, porque você encaixou um ciclo de treino direitinho, já pensando, então você termina a prova como um treino um pouco mais intenso, então você descansa um dia, daí... 48 horas você está pronta para voltar para os treinos e, e, e retomar, não querendo ficar um mês sem ver nada na frente, né? E tudo isso é mérito da, 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 da disciplina, da constância, da periodização de bons profissionais por trás disso, né? Equilibrando para que não tenha lesões, não tenha nada distribuindo as cargas de treino. Então, é esse é o meu recado, que o triatlon cabe na rotina de, de cada um, assim como coube na minha como mãe, como outras áreas da profissão e como treinadora, com mil e uma coisa para fazer, a gente consegue encaixar.
0: Parabéns. Maela ela falou que termina com vontade de fazer outra tipo assim, viu, gente? É tipo em outubro em Barcelona, tá bom? Outro 70.3, que é a próxima prova dela. Gente, muito... Ai, que massa! É! Gente, muito
1: obrigado! E tá, tá.
0: Não é, Ma? Então... Ô. Muito obrigado. Vou me despedir aqui. Vamos ver se aparece aqui, ó, mostrando minha caneca do Tour de France, que a minha aluna acabou de me dar, a Janaína, aqui, que viu que eu tô doente. Chegou agora de, do exterior e falou: não dava para não comprar para você. Um beijo, Jana, querida. Obrigado, Marcelas. Vocês são demais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, beijo.
2: Tchau,
0: tchau.